0: Caminante, cuídate al andar después de la medianoche por los lugares donde el hay chivo ronda, pues este ser de oscuridad puede dejar caer en ti toda su maldad. En el inframundo de los mayas, este ser abrió los ojos. Desde las tinieblas divisó la luz. Su nombre fue Cacasbal. El humano siempre ha sentido una extraña atracción al miedo, lo busca, le gusta sentirlo. Sí, sí, ya te vimos, Tiago, ya nos quedó claro que a ti no te da miedo nada porque eres único y especial, ya vete a leer Coelho, órale. Hemos representado esta relación de amor y odio que tenemos con el miedo, con la creación de criaturas sacadas de nuestras pesadillas, o sea, sí. Ya sé que muchos monstruos, demonios, espectros, etcétera, fueron creados con otros propósitos, como dejar en claro alguna moraleja, hacer que la gente siga el camino del bien, bla, 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 bla. Pero a la gente le encanta el acercamiento a estos seres de ultratumba. Si no pregúntenle a Dross y sus 20 millones de suscriptores. Es que ¿qué diablos está pasando en la tienda de Mario? ¿Quién quiere hacerle tanto daño? Rápido Dross, actualízanos en cuanto tengas más información. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Las civilizaciones antiguas tenían diferentes criaturas cuyo propósito no parecía ser otro que causar el terror en los corazones de los hombres. En el caso de los mayas, había dos seres en específico que nacieron del rincón más oscuro y lleno de odio de la mente de alguna persona. El Huaychivo a veces escrito con H, a veces sin, a veces solo nombrado guay sin el chivo, pero nunca como chivo solo, era una suerte de Nahual, solo que en versión Cuarta Transformación Mexicana, o sea, dedicado únicamente a destruir. Mientras que los Nahuales o los Chuleles eran seres de paz y luz que se relacionaban con sus animales espirituales y si no se dedicaban al bien, simplemente no se metían con nadie más, el White Chivo fue víctima de sus propias pasiones y de un contrato mal celebrado con cierto personaje maya de quien hablamos hace un par de episodios a quien le encantaba hacer trato con los mortales. Por supuesto que hablo de nuestro viejo amigo Kisin, el malo más malo de la mitología maya. Pues, resulta que este muchachón fue el culpable de la existencia del chivo. La historia dice más o menos así. En ancestrales tiempos mayas, en un pueblo maya perdido en algún lugar maya, había un niño maya. Un niño que amaba su tierra y creció aprendiendo las propiedades de todas las plantas que le rodeaban. Con estas, se dedicó a curar a la gente y se ganó el aprecio de todos creció para convertirse en el UAY del pueblo, o sea, el brujo, el curandero. Ya más grandecito, en esa edad en que los niños empiezan a sentir cosas chistosas en sus cuerpos cuando ven a las niñas, o sea, como a los 25 años, el joven Uai se enamoró de una chica. Ya saben cómo son los enamoramientos de este tipo de historias. El chico la ve, ella no sabe de su existencia y él se ilusiona con una completa desconocida de quien no sabe ni el nombre. En fin, la chica ayudaba a su familia cuidando al ganado, pero no el tipo de ganado que tenía tu exnovia mientras andaba contigo, sino ganado real, chivos, para ser más precisos. El joven Uai vio que la chica era muy cercana a sus animales, los cuidaba y los procuraba mucho y estos, a su vez, no se le despegaban. Entonces, en el tren de pensamiento más simplista que he leído este mes, el guay decidió que la mejor manera de estar con la mujer de quien se enamoró sin saber nada de ella era convertirse en un chivo. Al anochecer, loco de amor y al parecer padeciendo de sus facultades mentales, tal vez por tanta hierba con la que trabajaba, el guay invocó al mismísimo Kisin. Tengo que cambiar mi tono de entrada. ¿Qué tranza carnal? ¿Para qué me llamaste? Tú eres Kisin. No güey, soy Belzebú. Pues sí, animal, ¿no se nota el arte maya en mi fisionomía? A ver, ¿qué necesitas? Pues hay una mujer. Siempre hay una mujer. Y estoy enamorado de ella. Siempre están locos de amor. Y necesito convertirme en Chivo para estar cerca de ella. Esta es la parte interesante. Entonces quieres que yo, el gran y poderoso kissing sí. tome tu alma a cambio de convertirte en un Chivo para que puedas acercarte a esta mujer, ¿no? ¿Chi? ¿No se te ocurrió que pedirme que ella se enamorara de ti podría ser más fácil? ¿O incluso pedirme tener el valor y la autoestima necesaria para acercarte a ella? Ah, bueno, ya viéndolo así, tal vez sí quiero reformular mi petición. ¡Un chivo serás! Kisin tomó el alma pacheca del guay y le dio el poder de transformarse en un chivo al realizar un conjuro. Al caer la noche, el guay, impaciente y emocionado, realizó el conjuro, pero algo salió mal, y la transformación no ocurrió de la manera correcta. En lugar de convertirse en un chivo tal cual, el guay se convirtió en una especie de chivo antropomorfo, como la botarga de las chivas del Guadalajara, pero en negro, irradiando maldad, sin otro pensamiento en su mente de chivo más que destruir. En esta forma, el guay se volvía mucho más ágil, más fuerte, más poderoso al realizar hechizos y más grosero por alguna razón. De más está decir que el acercamiento a su amada no sucedió. Al final, la historia del guay chivo se corrió por el pueblo y la gente comenzó a temerle a la noche que cubría el oscuro cuerpo del guay y sus macabras intenciones. Aún hay comunidades que temen a la amenaza del guay chivo, según ellos, este ser se alimenta de gallinas y ganado, y si eres lo suficientemente imprudente como para salir de noche y te encuentras, y cito a varios sitios de leyendas yucatecas, a un animal que parece un perro negro, pero más grande, lo cual puede traducirse a un chivo negro, ¿Por qué ese afán de complicarse la vida. Si te llegas a encontrar a este animal, lo que debes hacer es desviar la mirada y caminar lo más rápido posible. Si un olor fétido y un frío inexplicable recorren tu cuerpo, sabrás que estás ante la presencia del temido monstruo, pero estarás a salvo mientras no lo veas, ya que, si te atreves a poner tu mirada sobre él, sufrirás fiebres, falta de apetito, dolores de cabeza, problemas para respirar, neumonías atípicas… No, esperen, eso ya es otra cosa. Si te atreves a mirar al guay chivo, sufrirás diferentes enfermedades que pueden llevarte a la muerte. Por eso lo mejor es nunca salir de noche. Hay otro relato popular que involucra a un chivo, porque claro que el joven enamorado no fue el único. A la gente le encanta meterse en rituales de ultratumba nada más porque sí. En una hacienda en el actual municipio de Chocholá, Yucatán, vivía el matrimonio de Porfirio y Balbina. Aquí es cuando aclaramos que este relato es post conquista Porque ningún maya de cepa se hubiera llamado Porfirio En aquel entonces, en el pueblo se repartieron los campos de cultivo Y al matrimonio no le tocó ninguno Ya que Porfirio no era capaz de mantenerlo Por lo que el señor se emberrinchó Y le guardó rencor a todo el mundo por su propia incompetencia Algo así como hablo. Lo que nadie sabía era que don Porfi en realidad era guay y uno malo. Porfi comenzó a transformarse en el guay Chihuahua al anochecer. Para ello, le preparaba a su esposa un té especial todas las noches, diciéndole que eso es lo que hacen los esposos. Pero en realidad, era un brebaje mágico que haría a su esposa dormir cual oso invernando hasta que saliera el sol. Después de poner a su esposa en la cama y taparla bien para que no le fuera a dar frío en su pechito, Porfi salía a realizar el oscuro ritual decía algunas palabras inentendibles, daba algunas vueltas como epiléptico en una tienda de estrobos y para finalizar, se quitaba la cabeza. Dejaba la cabeza donde no le pasara nada y el resto del cuerpo, convertido en el chivo antropomorfo, iba al pueblo a causar el mal, destruía los campos de cultivo, rompía puertas y ventanas, mataba animales, causaba hambre y pobreza y grafiteaba albures en las paredes. La gente del pueblo, cansada de todo Acudieron al curandero de un pueblo vecino Quien les dijo que todo era obra de alguna persona envidiosa Inmediatamente sospecharon de Fernández Noroña (coughs) Perdón, de Don Porfirio No era ningún secreto que el hombre los odiaba a todos Como buena horda de pueblerinos enardecidos Sin pruebas, pero sin dudas La banda le cayó a Doña Balbina Exigiéndole que detuviera al animal de su marido La mujer no tuvo más opción que echarle un ojo al porfi y asegurarse que no estuviera haciendo cosas indebidas. Esa noche, Balbi engañó a su peor es nada y no bebió su menjurje nocturno. Siguió al hombre hasta donde realizaba su ritual y se dio cuenta de la amarga verdad. Al día siguiente, Doña Balbina fue a la iglesia, porque la policía está de adorno, y le contó al padre todo a lo que éste le dio instrucciones claras y precisas de qué debía hacer para detener al maldito loco de su esposo. Esa noche, al transformarse Porfi, Balbina, quien de nuevo fingió estar ketona, tomó la cabeza de su esposo, la puso a hervir con cal y la roció de sal. Esto, según las instrucciones del padre, evitaría que el monstruo recuperara su cabeza y regresara a la normalidad. En medio de todo el proceso, la cabeza comenzó a pedir clemencia a Balbina, no lo hagas, soy tu esposo Le decía a la mujer Pero ella sabía perfectamente Que no quedaba nada de su marido En ese ser de odio y oscuridad Balbina terminó el ritual Y abandonó la casa para no volver Jamás Cuando la bestia regresó a buscar su cabeza Pues no la encontró, ¿verdad? Entonces corrió a su casa desesperado Pero mientras más se acercaba a la casa y a su cabeza, un horrible dolor se apoderó de su cuerpo al grado de dejarlo retorciéndose en el suelo. El animal desistió y se alejó lo más posible del pueblo, en el cual dicen, aún en la actualidad, se pueden escuchar los gritos de agonía de la bestia durante la noche. Por eso, nunca salgan de noche si están visitando Yucatán. De hecho, No salgan de noche si están visitando cualquier lugar de México. Somos de los primeros lugares en homicidios a nivel mundial, solo por debajo de países en situaciones bélicas. Es más, no visiten México, amigos extranjeros. Y sáquenme de Latinoamérica si pueden. Abriré mi cuenta de Patreon para que me apoyen en mi misión de dejar el tercer mundo. Continuando con el tema de las criaturas diabólicas nacidas del sur de México, Exceptuando al Mesías Tropical y su partido político Nos encontramos con el Cacazbal Un ser demoníaco A veces emparejado con el mismísimo Kisin Pero son dos seres distintos Mientras Kisin es el amo y señor del Shivalvá El Cacazbal es, en términos cristianos Un demonio menor Un ser nacido de las entrañas del inframundo Y que sale al mundo porque No tiene a quien destruirle la vida en el subsuelo así como cuando tu exnovio te manda Whatsapp en año nuevo. Uno de los poderes de este muchacho es convertirse en lo que le plazca, por lo que decir cuál es su aspecto natural es algo difícil. Mientras hay quienes lo pueden describir como un animal deforme, enorme y agresivo, hay quienes dicen que es un ser tan amorfo que no tiene descripción. A diferencia de Kissin, quien gustaba de hablar con la gente y hacer tratos por sus almas, al cacasbal poco le importaba hacer amigos, y en lugar de presentarse a la gente de frente, les hablaba sin que pudieran verlo, haciéndoles creer que la voz venía de sus cabezas, llevándolos a la locura y obligándolos a cometer actos terribles, como votar por Morena. Para saber si el cacasbal anda cerca, debes poner atención al entorno. Primero, tiene que ser de noche. ¿Por qué saliste de noche, rey? ¡Ya lo hablamos! ¡La noche es mala en provincia! Segundo, debes parar oreja y estar atento a un rugido gutural, uno que ningún animal de esta tierra sería capaz de producir. Y tercero, el cacasbal deja un rastro de árboles caídos y animales muertos. Aunque si te encontraste con este rastro, tal vez ya sea muy tarde. El aliento ponzoñoso del monstruo ya estará ahogándote y no verás la luz del sol. Se cuenta que un cazador maya, sin deberla ni temerla, fue víctima del cacasbal. El hombre estaba decidido a atrapar un animal esa noche, pero su esposa tenía un mal presentimiento, llamémoslo sexto sentido femenino. Le pidió que no saliera, que lo hiciera otra noche, pero el hombre hizo caso omiso porque ninguna mujer le va a decir qué hacer. El hombre se fue y pasó más tiempo del usual afuera. La mujer estaba entre preocupada y harta. Recordaba cómo su madre le había dicho que no se casara con un cazador. Mejor hubiera terminado la carrera y mira, ahorita nada de esto estaría pasando. Cuando el cazador por fin regresó, su mujer fue a recibirlo, pero como que algo no cuadraba. En lugar de sentirse feliz por verlo regresar a salvo, o enojada y lista para hacérsela de apedo toda la noche, la mujer sintió un miedo inexplicable. La mujer le preguntaba a su esposo las cosas de rutina. ¿Cómo te fue? ¿Atrapaste algo? ¿Quieres acompañarme a comer con mi hermana el sábado? Pero no recibía respuesta alguna, solo gruñidos. Su miedo seguía creciendo. Esa misma noche, la mujer escapó de casa, convencida de que ese no era su esposo. Era algo usando el cuerpo de su marido, como la cucaracha de hombres de negro. Un tiempo después, gente entró a la casa para investigar y solo encontraron la ropa del hombre, completamente ensangrentada. El cacasbal lo había poseído y se lo había llevado a Cuculcán Cepadón. Pero aún con todo el poder del que era poseedor, el cacasbal se vio superado por el único ser más inteligente que el hombre, el perro. Cuenta el mito que había un hombre de esos amargados a más no poder, el clásico que te poncha el balón si se te vuela a su patio. Este hombre tenía un perro, al cual trataba horrible, y el cacasbal vio una oportunidad con él. Se le apareció al perrito y le ofreció deshacerse de su amo, pero el perro, bello como son estos animales, se negó a permitir que algo malo le pasara a su dueño. Aunque este fuera un reverendo hijo de la... Perdón amigos, es que no tolero a la gente que maltrata a perros. Cacasbal insistió tanto que el perro, al final, le dijo que sí. Pero con una condición. El demonio debía contar cada pelo del perro y decirle cuántos tenía en total. Cacasbal comenzó a contar... 1, 2, 3, 22, 54 Y de repente el perro se sacudió Haciéndole perder la cuenta El demonio comenzó de nuevo Para ser interrumpido De la misma manera Cuando ya iba muy avanzado Es que las pulgas me pican Decía el buen chico Lo intentó otra y otra y otra vez Pero el perro le hacía perder la cuenta En cada ocasión Hasta que, harto, se rindió Llegando a la conclusión que es más fácil robar el alma de un humano, que el corazón de un perro. ¡Ay, qué hermoso! Con seres como estos dos, los mayas asustaban a sus hijos para que se portaran bien y no se levantaran a la mitad de la noche. Si algo debemos aprender de estas historias, es que los perros son lo más increíble que le ha pasado a la humanidad. Si no quedó claro cuando hablamos sobre el sol escuincle, debería quedar claro ahora. Traten bien a los perros amigos, traten bien a todos los animales, mátense entre ustedes si quieren, pero a los perros no les hagan nada, que no por nada son parte de tantos y tantos mitos. Pero esas ya serán historias, para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes sociales que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.